0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Es ist,
1: es ist Samstag. Wie soll es anders sein? Krass und Durstig ist am Start. Ähm, wir verkosten Weine. Und äh, mir gegenüber sitzt Gianni. Und mir
2: gegenüber sitzt Buddy. Ja, wobei, <lacht>
1: du bist der Weinprofi, ich bin der Amateur, sozusagen. Ah. Ne?
2: Jetzt, ich glaube, es wandelt sich im Laufe.
1: Ich bin mir nicht ganz so sicher. Und ich habe jetzt hier was im Glas und das muss ich gleich probieren und muss raten, was es ist. Ja. Und ab und zu machen wir das so, da muss es auch mal raten. Aber mhm. bei dir ist die Fallhöhe halt größer, deswegen muss ich öfter raten. Und ähm, wir sind im
2: Grammons in Dortmund. Das heißt, wenn du mich in die Scheiße reitest, dann falle ich richtig runter. Ne? Hast
1: du jetzt Scheiße reitest gesagt? Sowas also, wollten wir gar nicht sagen. Also Du ja, hast mir gesagt, wir sollen, wir sollen charmanter bleiben. Genau, mein Sohn hört hm. zu, wenn du
2: das hörst, äh, lieber
1: Giuliano. Äh, Na, das ist der schlechte Einfluss von Buddy.
2: Genau. Ja,
1: und ähm, wir sind im Grammons, beim Dirk Grammons. Buddy ist schuld. Äh, Grammons, nee, Dirk Grammons, genau. Ich Dirk Grammons, Grammons. Ja, genau. Ja. Und ich habe nämlich hier falsch auf den Zettel Ohne den geschrieben. Ja, 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 genau. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was ich hier im Glas habe. Ich, ich, ich bin schon ein bisschen erregt, weil ich sehe... Der Wein kann nicht gut sein.
2: Die meisten sind tatsächlich von abgeschreckt, aber probieren erstmal.
1: Und was du nicht, weißt, ich liebe, Orange Wein. Ja?
2: <lacht> mm.
1: Ich bin so einer, so, am besten nur aus dem Betonfass, ja.
2: <lacht> ja. Mm. Du wolltest auf die Farbe hinaus, oder? Mm.
1: Von der Farbe her könnte es ein Quittensaft sein. Mhm. Was jetzt bei einem Orange natürlich da immer der Fall ist. Ähm, der Duft verrät ihn selten. Das ist immer ein bisschen gemein, weil viel gehalten wird, dadurch, dass er Naturtrüb ich bin heute ist. Bin halt gemein zu dir, das stimmt. Dass er Naturtrüb ist. Ähm, also ja, für mich ist, ist das immer so der. der Gerade beim Orange habe ich immer das Problem. Ich kann mich nicht immer richtig darauf konzentrieren, was für eine Rebe ist das, weil ich versuche immer über den Duft zu entschlüsseln. Ja, das mhm. ist so mein Schlüssel im Kopf. Mhm. Er ist sehr jung, also Richtig. mit Sicherheit einer, der noch nicht lange im Fass war, der war auch nicht im Holz, ähm, das, na, aber vom, ja, vom Geschmack her ist er für mich nicht, nicht im Holz gewesen, ähm, ich sage ja nur, was ich ja, meine, ja. Alles gut. und ähm, okay. es ist für mich eher was Klassischeres, das könnte eine Scheurebe sein. Wow, okay. Ja. Nicht?
2: So, soll ich es auflösen? Ja, klar. Also, also äh, Scheurebe äh, wird, wird gerne so ein bisschen auf, als, als, als deutsche Antwort auf Sauvignon Blanc mhm. äh, beschrieben. Und äh, tatsächlich haben wir ein Sauvignon Blanc im Glas. Wir haben ähm, den D Sauvignon Blanc äh, aus der Pure-Linie vom Weingut Säckinger im Glas. Wahnsinn. Ja. Wow. D steht in dem Fall für Deidesheim. Mhm. Oder ich glaube, in der neuen Etikettierung ist es sogar als Doppel-D ausgewiesen, steht für Deidesheim. Das heißt, wir sind in der Pfalz, wir sind äh, in einer ganz renommierten Stadt, wo auch die großen Bs äh, aus der Pfalz drin vorkommen, wie Bassermann Jordan, Reichsrat von Buhl oder eben auch das Weingut von Winning. Da komme ich gleich, äh, da kann man eine ganz gute Brücke zu bauen. Und dort in der Nähe äh, Niederkirchen sind die Seckinger Brothers äh, unterwegs. Philipp Jonas Lukas, in ähm, der Historie noch begleitet von einem nicht von dem Oliver, und äh, die Säckinger, die aus dem äh, äh, in der Nähe von Basel gelegenen Säckingen kommen, insofern haben sie eigentlich Glück gehabt, durch das, dass durch die Lautverschiebung sie jetzt mit E geschrieben werden und sie nicht mehr die Säcke genannt werden. <lacht> ja, also diese drei Brüder äh, machen zusammen eben dieses Weingut. Und... Äh, das ähm, ist ein Weingut, äh, was in dem Fall das einzige Weingut äh, von den bisher von mir vorgebrachten ist, äh, was jünger ist, als äh, ich jetzt im Wein unterwegs bin. Genau, ich kläre es gerne mal auf, dass du dir auch mal die Flasche ein bisschen beschauen kannst. Immer ganz gut zu erkennen durch die fünf Punkte. Okay. Was dich sofort in Richtung Naturwein gebracht hat, ist natürlich die orangefarbende. Äh, äh, farbene äh, Farbe, <lacht> die, die, die Ronge ja, ja. Farbe. Genau. Und das ist eigentlich ein ganz guter, ähm, ganz gutes Merkmal, äh, wo man sich drauf aufhängen kann in der Unterscheidung der bisher von uns äh, gehabten Weine in dieser in Anführungsstrichen dritten Staffel, äh, nämlich der Unterschied zwischen Bio, Biodynamik und Natur. Ja. Weil äh, ich weiß nicht, wie du das äh, siehst. Ich habe oft mit Leuten zu tun, die dort nicht unterscheiden können und äh, dabei ist es relativ einfach. Also bio oder ökologisch oder äh, der Engländer sagt organic, heißt einfach nur, dass man versucht mit dem, was man im Feld tut, die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering zu lassen. Das heißt... Ähm, und gleichzeitig die Artenvielfalt äh, zu schützen, Pestizide wenn möglich, äh, vor allen Dingen alle das, was die ähm, die Natur der Pflanze äh, beeinträchtigt, möglichst gering zu halten oder komplett sein zu lassen. Ähm, das das ist bezeichnet erstmal biologisch. Ähm, in, in in der Folge kann es sogar sein, dass man sogar häufiger spritzen muss, aber man bringt eben Schutz auf und nichts, was die Pflanze von innen heraus resistent macht gegen Umwelteinflüsse. Biodynamisch, da geht es dann eigentlich eher darum, das Ganze wirklich in einem Zeitrahmen zu betrachten. Das heißt, man versucht, einen Organismus zu schaffen, der sich selbst erhält. Stichworte wären dort eben die Bestäubung durch Bienen oder eben die Ziegen oder andere Nutztiere, die dort in den Lagen herumlaufen die also dann äh, die Kräuter fressen und durch ihre Ausscheidungen dann wiederum den Boden düngen. Das ist also biodynamisch. Dann kommen noch so ein paar philosophische Aspekte wie Kuhhörner vergraben oder Ähnliches hinzu. Und jetzt in der dritten Folge ähm, ist das Thema Natur. Da geht es dann darum, was ich im Keller mit dem Wein anstelle. Das heißt, dort versuche ich... Ähm, möglichst keine technischen Hilfsmittel mehr einzusetzen, keine Reinzuchthilfen, sondern Spontanvergärung, äh, lange meiststandzeiten Und ähm, genau, deswegen in der Folge, um es jetzt nochmal einen Abschluss zu schaffen, ist jeder Wein, der äh, Nature oder Pure in dem Fall ist, ist auch immer in der Regel biologisch, aber nicht unbedingt jeder Wein, der biologisch im Weinbau entsteht, ist äh, aus, ist auch gleichzeitig ein Naturwein oder ein Orange
1: also, was ich an Orange ähm, respektive an Naturweinen mag, ja, ist diese Ursprünglichkeit. Ja. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, setze mir jetzt mal einen Abend hin und ähm, gebe ihr mit meinen Freunden mal so eine richtige Party, sondern es ist immer was Besonderes. Weil ich finde, dadurch, dass du eben die ganzen Schwebteile noch mit dabei hast, natürlich auch mhm. einen anderen Ansatz an Hefe, der mitkommt. Ja, der durch das Ungefilterte ähm, kommt, Durch, ja. durch das mhm. Ungefilterte. Äh, ja, die Hefe kommt nicht in dem Ausmaß mit, wie sie eigentlich nach dem eigentlich im Prozess da ist, sondern ähm, es ist aber noch ein hoher Anteil von Hefe, von Hefe im Wein mhm. drin, was natürlich den Wein nicht ganz so, ich sag mal, zu so einem Saufwein macht. Du hast schon extrem viel im Mund und ja. das kannst du vergleichen, wenn du ein gutes Brot, du erinnerst dich, in der letzten Folge hatten wir Dirks Brot, mhm. wenn du ein gutes Sauerteigbrot hast und du hast es im Mund und es ergibt so ein, du hältst es im Mund und du zerlegst mit der Zunge so ein bisschen diesen Brei, dann hast du diesen, diesen, diesen Geschmack. Und du hast es bei manchen. Die ist hefige. Ja, die ist hefige. Mhm. Bei manchen, bei Champagner hast du auch dieses briochige. Ja, aber das ist mehr der Duft und der Geschmack. Hier hast du aber wirklich den Geschmack so, als ob du auch durchaus in Richtung Brot so ein bisschen gehst, äh, durch das Säuerliche. Aber das ist so eine Feinsäure. Die finde ich schon toll. Ja. ja. also muss ich sagen, gefällt mir. Jetzt steht hier hinten drauf, ähm, mhm. los 0220. Das heißt das ist ein ganz junger Wein. Ja. Wir sind hier äh, bei 12,5 Volumenalkohol, mhm. ähm, ja, auch geschwefelt, ähm, aber ich finde, das ist jetzt wirklich, äh, dafür, dass es ein sogenannter Pfälzer Landwein ist, nee, Nazu, nah, nah, genau, ja.
2: nahezu bei Null schwefelt sind, ja. also ähm, in dem Fall ersetzt eben genau äh, diese Aspekte, ersetzen sozusagen die Schwefelung. Äh, und der Wein steht äh, von sich aus. Also ich habe ja schon erzählt, also auf äh, Spontanvergärung wird komplett verzichtet und eben weitestgehend auch auf eine Filtration, auf eine Klärung. Deswegen hast du eben diese Trübteilchen. Im Extremfall würde man von einem Orangewein sprechen. Hier würde ich jetzt mal sagen, also wie gesagt, äh, die Winzer mögen mich jetzt korrigieren unter der Hörerschaft. Ähm, äh, orange ist eigentlich noch näher an einem... Ähm, in der Farbe kräftiger und ist noch eher in der Ausbauart, noch, noch näher an einem Rotwein, wo ich noch mehr Maischestandzeit habe. Ähm, aber hier habe ich davon schon viel. Und ich habe eben auch den äh, Holzfassausbau. Also Säckinger bauen komplett in, ähm, in Holzfässern aus, in kleinen Barricks, äh, die sie teilweise aus Felsereiche also man sieht also mehrere Fässer ähm, aus der Benutzung von, von Winning davor, ein paar französische Fässer, ein paar ungarische Fässer, aber vor allen Dingen viel Pfälzer Eiche. Das ist ganz interessant. Also es ist ein Weingut, was ich jetzt erst vor einigen Zeiten ähm, besucht habe. Jonas Seckinger war wirklich ein... Winzer sausympathisch, der äh, für, für jede Rückfrage äh, direkt mit der Antwort parat war. Und wir sind noch ein bisschen durch seinen, in Anführungsstrichen, Keller gegangen, was kein Keller ist, sondern wirklich eigentlich eine Halle, die gebaut wurde, um der äh, Vergrößerung Rechenschaft äh, zu tragen. Wir haben also ähm, ich glaube 2012 erst gestartet mit viereinhalb äh, Hektar und sind jetzt bei knapp 20 Hektar. Was auch eine schwierige Aufgabe ist, glaube ich, weil du bekommst nicht so leicht an Hektar dran. Und die haben aber in der Familie viele ähm, Leute gehabt, die in, in, in Lohnwirtschaft äh, für von Winning produziert haben. Und haben eben diese Hektar dann dem Weingut zur Verfügung gestellt. Mhm. De dementsprechend konnte man eben wachsen, äh, aber auf eine sehr schöne und sehr elegante
1: Art und Weise wachsen. Ich knusper jetzt die ganze Zeit ein bisschen Brot dazu. Mhm. Mhm.
2: Gleich gibt es noch ein bisschen was zu essen, ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht in dieser Folge. Das machen wir dann im Anschluss. Okay. Mhm. Aber ähm, ich finde jetzt gerade bei diesen naturtrüben Weinen, ja, ähm, ich, ich würde sie mal alle unter Orange zusammenfassen. Also du bist, bist da als Weinkenner noch anders unterwegs. Ich versuche es nicht ja. so sehr
2: als einheitsbreit zu bezeichnen. Nein, also du aber, kennst schon irgendwann auch den Sauvignon Blanc. Hm, und da hm. eben nicht diese äh, typische New Zealand äh, Stachelbeer-Frisch-Exotik, hm. äh, wo du, glaube ich, mal in der letzten Folge verhaftet warst. Und du hast ja eher diesen kargen, würzigen Typ, wie du ihn unabhängig von dem Thema Orange vielleicht eher in der Loire äh, finden würdest. Hm. Insofern. Okay.
1: Yeah. okay, dann bin ich bei dir. Jetzt hier bei dem habe ich das große Thema, ähm, das wäre jetzt für mich ein Wein problematisch zum Essen. Ach, was denk, fällt denk, dir das so ein? Denk
2: mal an einen grünen Spargel, hm? vielleicht vom Grill. Denk mal an ein schönes Stück äh, fetten Fisch, also so, so, so einen wirklich festen Fisch, irgendwie einen äh, dunklen Heilbutt oder sowas. Ähm, du kannst auch ein bisschen in die, in die pilzige Richtung gehen. Du kannst, kannst schon ein paar Sachen machen. Also, es ist schon mm. was, was ein bisschen anspruchsvoll ist, aber ähm, ist jetzt nicht so easy, easy, busy zu, 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 zu paren, aber du kannst schon einiges machen.
1: Ja. Also, für mich, für mich muss ja immer das so ein Ereignis sein, wenn ich den Wein und das passende Essen dazu habe. Und mir hilft das überhaupt nichts, wenn, ähm, ja, ich ich sag mal, das Essen in Richtung Wein dengeln muss, sondern das muss irgendwie zusammenpassen. Nö, ja? Muss ja nicht. So, jetzt hier bei dem Bein, den ich durchaus schätze, ich höre Geräusche aus der Küche, können wir doch jetzt was zu essen? Ich, müssen, wir, müssen wir gleich mal gucken. Und ähm, äh, ich bin, bin so ein bisschen bei diesen, diesen ganzen ähm, Orange-Weinen immer so hin und her gerissen, ob wir es schaffen wirklich dazu, das passende Gericht zu kreieren. Okay, jetzt. Wow, wow, wow. ich glaube, ich habe mich vertan. Ähm, äh, es gibt, wow, es gibt doch was zu essen jetzt, meine Herren. Sag mal, Dirk, ähm, das ist ja, welche, welches Tier ist das denn? Ne?
3: Wir haben ein wunderschönes Kalbskotelett. Wir haben ja gesagt, wir kochen heute ein bisschen einfacher, weil ich noch ein bisschen lidiert im Moment bin. Aber wir haben jetzt einfach die totale Jahreszeit auf dem Teller. Wir haben ein Kalbskotelett, wir haben äh, Morcheln tatsächlich aus Deutschland, aus dem Böhmischen Wald. Weißen und grünen Spargel, frische Erbsen äh, und dann aus dem Kalb und aus den Morcheln mit ein bisschen Sherry und Madeira äh, gekocht in wunderschöne Soße. Die geben wir jetzt gleich oben drüber.
1: Wow, also wenn ihr das jetzt sehen könntet. Ähm, doch, ihr könnt es sehen auf Instagram, weil halt krass durstig. Wie gut, und, dass du, ein, Foto, dass du dieser, ein Handy hast mit dem Fotoapparat. Und die, dieses, ja, ja, du, das ist, seitdem ich dieses Nokia nicht mehr habe, geht das? Ähm, das ist der Hammer. guckt dir das an. Und dass ähm, das, das das ist, das ist Sterneküche. Ich glaube, es ist richtig gut, dass wir hier sind. <lacht> ich lasse las mich auch spontan überzeugen. Weil jetzt, wo ich gerade Morcheln gehört habe, mhm. du hast gerade pilzig gesagt. Ja, du mhm. hast gesagt, dass ähm, wir haben einen Spargel mit dabei. Zwar nicht den ähm, grünen, aber ja. Doch, doch, es ist grüner Spargel. Ich sehe auch grünen Spargel. Spargel? Ja, 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 doch, bei doch, mir stimmt. ist ein bisschen grüner Spargel. Ja. Und ähm, natürlich diese frischen Erbsen dabei wow, das kann, das kann wirklich gut sein. Könnte passen, Match ne? sein, ja. Jetzt muss ich nur gucken, wie, wie esse ich ein Kalbskotelett in einem Podcast mit vollem... Also das ist ein Thema mit vollem Mund.
2: Ne? Wir müssen abwechselnd ja, essen. Wir müssen abwechselnd abwechseln essen und reden,
1: ja. ja. Okay, wer, wer redet zuerst? Äh, du. Oh, super, habe ich mir gedacht. Ähm, ich persönlich habe ja, ein, wie gesagt, ein Faible für, für Orange-Schweine und habe aber immer das Problem, was, was koche ich denn dazu? Was, was esse ich denn dazu? Ähm, jetzt hier in dem Fall große Röstaromen- ein, ein wirklich in der Pfanne gebratenes Kalbskotelett. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Ich glaube auch, das Buttrige... Ähm, das Buttrige ja,
2: passt super dazu. ja. ja
1: dass, das, äh, dass das gut äh, zusammenkommt. Ich selber habe mich einmal so quer durch Österreich getrunken, was das Thema Orangeweine angeht. Ja. Übrigens auch sehr viel äh, in Österreich, gerade so der Trend, ähm, orange -Weine im Betonfass auszubauen. Mhm. Finde find ich sehr cool. Und jetzt red du mal weiter, ich probiere mal eben. Okay. Ja.
2: Was soll ich dir dazu noch erzählen? Also Ich habe dir... Habt ihr ja schon gesagt, also Weingut Seckinger ähm, ist eines der Weingüter, die ich jetzt als letztes in Deutschland erst entdeckt habe, obwohl ich die Weine schon eine ganze Weile auf dem Schirm habe. Insofern war es für mich einfach wirklich ähm, ja ein großes Bedürfnis, sie mal kennenzulernen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wahrscheinlich gibt es andere Leute in der Weinwelt, die das äh, besser sagen können. Für mich sind es wirklich die Ringsbrüder der Naturweinszene, äh, Und ich hoffe, dass ich da... Äh, Eher Zustimmung als äh, Kopfschütteln äh, für, für Ernte, für mhm. so eine Aussage. Und äh, ich glaube, ich bin einfach nur so selten in der Pfalz, äh, weil es dort einfach wirklich wunderbare Weine gibt, weil ich einfach ein richtiges Stadtkind bin. Also, <lacht> ich glaube, ich glaub, alle, alle Pfälzer Dorfkinder sagen, nee, nee, bei uns steigen die größeren Partys. Ich glaube, gäbe es, gäbe es in, in Berlin oder in Hamburg oder von mir aus auch bei uns in Köln ein paar mehr Weinberge, wäre ich vielleicht auch schon viel früher auf den Wein gekommen.
1: Ich bin total angetan von dieser Kombination, frische, morcheln, Rahm. Das passt super. Ach, guck mal da. Guck mal. Guck das mal sieht da. super. Ist genau Apoir, genau genauso wie es sein muss. Sag mal, hast du schon einen Stern, Dirk? <lacht> Tatsächlich, ja. Wenn nicht, möchte dir Buddy gerne einen ja verleihen. Genau, du kriegst von mir einen verliehen. Und, ähm, <lacht> definitiv. Also, weil äh, Ich finde, Kalbskotelett, äh, es gibt viele, die das gerne machen und die braten es zu Tode. Das ist genau Apoir. Wir sind nicht ganz rosé, sondern wir sind genau Apoir. Wenn es blutig ist, in drin mag ich es nicht. Äh, ja, ich esse es dann weil äh, aus Respekt vor dem Tier. Aber das hier ist jetzt richtig großes Kino. Also insofern, Kompliment. Es ist tatsächlich ein Gericht, einfach was. Äh, ja, also die
3: Philosophie, äh, in einer Scherneküche sind ja immer herausragende Produkte und das haben wir hier in dem Fall. Äh, wir haben Morcheln, die tatsächlich aus dem böhmischen Wald kommen, wir haben frische Erbsen, wir haben einen weißen, grünen Spargel, wir haben ein tolles Kalbspaplett. Äh, aus dem Ganzen ziehen wir dann auch die Soße. Und da müssen dann nicht eben immer Geltupfer und irgendwelche Pünktchen unterwegs sein. Das kann tatsächlich manchmal
1: so einfach sein und macht einfach Spaß. Mhm. Mhm. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der hat aus grünem Spargel ein Gel gemacht und dann aus dem Teller getupft. Da habe ich ihm gesagt, warum machst du das? Und dann sagt er, ja, das sieht einfach toll aus. Ich sage, ja, dann Da macht doch Kartoffel mit Petersilie. Das geht genauso. Man muss den schönen grünen Spargel kaputt machen. Lange Diskussion, die danach entstanden ist. Letztlich hat er mir dann doch recht gegeben, dass es halt wegen der Optik ist. Und dann sage ich, ja, aber da kannst du ein anderes Grundprodukt übernehmen. Da ja, oder, ja nicht so oder man
3: entscheidet sich für eine andere, andere Richterweise. Weil ganz ehrlich, gerade Spargel ist in seiner Optik oder auch eine Morchel. Äh, oder eben auch so ein Kalbskotelett ne, mit seinem langen Knochen hinten raus, wenn er schön sauber geputzt wird und äh, eingepackt wird, dass er weiß bleibt. Das ist eine tolle Optik. Ne? Und ja. Dann kann man sich ja entscheiden, wie man es
1: präsentiert. Ne? Das Witzige ist, diese Morcheln schmecken für mich ein bisschen anders als Morcheln zum Beispiel aus ähm, ich sag mal, dem östlichen Bereich. Ja? Das will ich nicht die, abschreiten, dass das so ist, ja. Die haben eine andere Frische, die haben eine andere, die sind nicht so morbid. Also insofern bin ich gerade ganz hin und, hin und weg. Ja, wir haben sagen. halt diese
3: Wege nicht, ne? Das ja? ist, also wir sind mittlerweile ganz klar in dem, dass wir sagen, wir werden keine Morcheln in ein Menü setzen. Das sagt einfach mein Gemü der Vertrauensmensch im Gemüsepilzbereich zu mir sagt: Plan damit nicht, wenn es da ist, sage ich es dir. Und das, was wir beziehen, ist dann wirklich aus dem eigenen Lande. Wenn es da ist, machen wir ein extra Gericht, dann ist sowas da und dann ist es cool, aber ansonsten
1: ja. nicht planbar. Ja, aber jetzt mal so jenseits des Wein-Podcasts noch die Frage, äh, ja, okay, aber äh, gibt es denn bei einem Sternerkoch da nicht die entsprechende Erwartung, dass der das, das und das da hat, wenn eben Meuchelzeit ist oder dies oder das? Das weiß ich nicht, ob es die Erwartungshaltung hm. gibt am Ende des Tages, Stimmt, Die kommt noch.
3: Die kommt noch. Ja, äh, Nein, also, das, also da würde ich immer klar argumentieren. Ne? Das ist äh, Morcheln sind wirklich schwierig geworden. Das mhm. ist echt, also das ist zäh. Und natürlich gibt es eine Möglichkeit, eine dauerhaft zu haben. Äh, aber da muss man halt damit leben, dass man mit China, Türkei und Co. Äh, eben als Bezugsquellen rechnen muss. Ja. Und das äh, ist dann
1: tatsächlich nicht das, was ich mir vorstelle. Das stimmt. Wir sind auch mhm. schon wieder... Auf am Ende, fast am Ende. Ich, ich bin auch ganz froh, weil dieses Kalbskotelett möchte ich mhm. jetzt unbedingt aufessen. Ihr solltet beide ähm, weiter essen. Ja, ja, definitiv. Und Allen anderen schon mal ein schönes ja. Wochenende. Ja, ja. Und ähm, wenn ihr möchtet, folgt uns doch bitte auf Instagram. Da seht ihr auch Bilder vom Kalbskotelett und von dem Wein und vom Gianni und vom Dirk und von mir. Und ähm, wenn ihr denn möchtet, ähm, sagt euren Nachbarn und Kollegen Bescheid, dass sie uns unbedingt auf Spotify Google Podcast, iTunes und sonst wo folgen, weil da sind wir nämlich unterwegs und auf unserer Website krassunddurstig.de könnt ihr auch dementsprechend alle Folgen hören, ohne dass ihr irgendwas abonnieren müsst. Das ist so kostenloser Service sozusagen. Badi, ja, wir sehen uns nächste Woche Johnny, wieder. Bis nächste Woche und ähm, leckeres Kalbskotelett jetzt. Hier. Ja, absolut. Oh, meine, Güte, meine Güte, meine ich mache diesen Podcast <lacht> so gerne, so gerne. Tschüss.